0: Capítulo 4, The Great Gatsby. Ese capítulo empieza dándonos un listado de nombres y apellidos, entre comillas, importantes. Como una, una lista de quién es quién de la sociedad ficticia de la época. Y también nos menciona o nos hace caer en cuenta de un otro accidente automovilístico más, ¿no? Como vamos viendo en, en cada capítulo, el carro siempre está. De una u otra manera, el carro siempre está. Eh, y muchas veces con un accidente de por medio, ¿no? En, el, en la frase de Fitzgerald que él pone allí es decir, había un señor tan borracho que, que se cayó como en la acera y, y el carro le pasó por encima en la mano es interesante también ver que el capítulo arranca así y que si nos vamos un poco a, digamos al capítulo 1, a la previa cuando hablé un poco de el, el trasfondo de, de la escritura de la novela de Fitzgerald en este, en este libro pues Fitzgerald de cierta manera, este libro incluye muchas de las situaciones que él vivió en vida real. Mm, muchos de los personajes se basan en gente, eh, se basan en gente que él conoció y, y muchas de las ubicaciones en las que él fue también él las usa en el libro para, para describir, por lo menos, las ubicaciones dentro de, de, del libro. Gatsby recoge a Nick y lo invita a almorzar en el capítulo y de nuevo, otra vez, su carro, ¿no? Los detalles. Eh, nos habla del rich, el cream, el cream color. Pero también hay algo particularmente descriptivo del carro que es precisamente que la descripción que Fitzgerald usa del carro no es usual para un carro y no es usual para los interiores de un carro. La frase que él, o el quote, el, el, el párrafo que él escribe es, dice, I had seen it, everybody had seen it, it was a rich cream color, Bright with nickel, swollen here and there, in its monstrous length, with triumphant hat boxes and supper boxes and tool boxes, and terraced with a labyrinth of windshields that mirrored a dozen suns. Sitting down behind many layers of glass in a sort of green leather conservatory, we started to town. La descripción es muy particular porque no escribe el carro como tal, es decir, Creo que, de hecho, no describe el carro para nada. Si uno, uno lee lo que dice aquí, pues claro, nos dice de qué color es. Pero de resto, o sea, un terraced labyrinth of windshields that mirror a dozen suns. Eso es absolutamente lo contrario a una descripción de un carro o una descripción de un objeto, por lo menos físico, que nos podemos imaginar, atado a, al automóvil. Y... Él, él habla, yo creo Fitzgerald habla más de, de no tanto del carro sino más bien del momento ¿no? es como un, casi un momento mitológico es, él habla de que el carro que todo el mundo había visto que todo el mundo sabía de quién era ese carro y todo el mundo sabía quién era Gatsby y entonces llega Gatsby a recoger a Nick en ese carro ¿no? como ese momento mitológico y es casi como una especie de tributo de Nick a este individuo eh, casi celestial en los ojos de él y al mismo tiempo, pues el carro de Gatsby no puede ser cualquier carro, ¿no? Es decir, como Gatsby no es como el resto de nosotros, pues su carro también no es como los demás carros, ¿no? Es el, el, el monstruo que tiene triumphant hat boxes tiene triumphant toolboxes, o sea, que de los windshields, que they mirror a the dozen suns, o sea, como 12 soles eh, o sea, son unas descripciones muy exageradas, muy extravagantes como muchas de las cosas también que utiliza Fitzgerald para describir la sociedad de la época entonces se va pues Nick y Gatsby se van hacia eh, New York como siempre pasan por el Valley of Ashes eh, y Gatsby le empieza a explicar de dónde viene él y de dónde viene su plata, ¿no? le dice como, bueno, eh, o sea, no quiero que le creas lo que dice todo el mundo cerca de mí este soy yo y de aquí provino mi plata es interesante porque también pues Es raro, porque le describe él a Nick de dónde viene su plata y de dónde viene él. Es como tratando de probarle un punto. Eh, Nick no le cree y dice además muy curioso, porque él dice que he looked at me sideways and I knew why Jordan Baker had believed he was lying. Y Jordan Baker, la que él había hecho hace un par de capítulos, que era una de las personas más deshonestas del mundo. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto? O sea, es más deshonestidad de Jordan diciendo que estaba diciendo mentiras, es deshonesto Gatsby diciendo mentiras, es casi como un juego de máscaras societales, ¿no? O sea, como las apariencias y todo mezclado y nadie sabe qué es verdad y qué máscara tiene quién, en qué contexto. Después Gatsby le muestra una foto a Nick, es decir, Nick dice no, no le creo, esto es todo mentira, todo lo que me dice, que me escribe él, no me lo puedo imaginar a él haciendo esto, haciendo lo otro. Y después Gatsby le muestra una foto a Nick que aparentemente aparentemente demuestra que todo es verdad. Una foto cuando él estuvo en la guerra y entonces él ve a Gatsby en el contexto que le había escrito y entonces ahí ya le cree, le cree todo. Y después Gatsby de esto, como entablando cierta relación de, 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 de confianza, cierta relación de confianza entre los dos, eh, Nick entonces le dice, bueno, yo te invité hoy a almorzar, no casualmente, sino que te invité por una razón particular y también invité a Jordan Baker a almorzar a Nick no le gusta mucho esto. Dicen, pues, o sea, ¿por qué me están a mí mandando a hacer estas cosas? Y ni siquiera me dicen, además que mi propia novia va a venir a almorzar conmigo. Están haciendo como esas cosas a mis espaldas. O sea, ¿por qué? Y le pregunta, ¿Are you in love with, with Jordan? Él dice, no, 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 tranquilo, nada que ver. Eh, ya te explicaré en el momento. Eh, y van a hablar es de una señora, Daisy Faye. Eh, antes de llegar pues, a, al almuerzo con, con Jordan Baker y Catsby conocemos un nuevo personaje ellos van primero a otro lugar y conocemos un nuevo personaje mayor wolfsheim y es muy curioso que ya aquí creo que pues puede, podría ser esto uno de los capítulos más importantes por lo menos en la en la en la como en la quitada de esa máscara de quién es gatsby de quién y que, y que y como el, el verdadero significado que Fitzgerald quería mostrar detrás del libro es que él quita ese, ese telón y, y nos dice, bueno, este es Mayor Wolfram. ¿Y, ¿Y quién es Mayor Wolfram? Aparentemente tiene un pasado muy oscuro, indicativo de que el pasado de Gatsby y sus actividades aparentemente no son lo que él había dicho, además. Eh, de dónde obtiene su plata aparentemente no es de, donde, de una herencia. Y empezamos a, a preguntarnos nosotros, bueno, ¿será que... Gatsby es un... O sea, lo que todo lo que decían acerca de él era verdad. O sea, que era un... Un, un gangster, bueno, etcétera, etcétera. Y, pues, aparentemente estamos en la propicia época de 1920s, los 20s y, y, y toda la prohibición. que Gente que hacía muchísima plata a punta de... Pues, de traficar lo que era ilegal en ese momento, el alcohol. Y Mayor Wolf también se ha inspirado, de hecho, en... Arnold Rothstein, para los que no saben, él era como el jefe de, de la mafia judía en Nueva York y de los más importantes mob bosses de la época. O sea, las familias, más adelante las familias, eh, por ejemplo, Arnold Rothstein fue como el mentor de Lucky Luciano y Lucky Luciano fue el creador después de una de las familias que todavía existe en este momento de, de las familias de mafia más importantes del mundo. Y... Y cómo sabemos que se está basando en Mayor Wolfsheim, se está basando en Arnold Rothstein, pues él, él nos dice, en el libro ahí mismo nos dice que Nick le pregunta ¿quién es él? Eh, nos dice, he rigged the World Series, él arregló la, la World Series de béisbol, algo que exactamente igualito hizo Arnold Rothstein en vida real, o sea ya con eso de una boom nos ata. De hecho hay críticos eh, de, de Fitzgerald porque nos, nos dicen como pues es que es Mayor, Mayor Wolfsheim. Wolfsheim es un estereotipo de, 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 de los judíos, es un estereotipo malo de los judíos y están haciendo, él está haciendo una conexión entre los judíos y la corrupción. Él después se siente muy arrepentido de que estén haciendo ese tipo de conexiones y de hecho él dice simplemente no, no es así. Este Mayor Wolfram es simplemente un, un eh, personaje más en el libro, es una figura literaria que estoy utilizando para avanzar la historia, más y más pero pues salen críticos a, a, a hablar acerca de esto, ¿no? Y bueno, después de que conocemos a Mayor Wolfram, que es un personaje que sale muy poco, pero es muy importante para avanzar la historia, como dice Fitzgerald, no había dicho, había dicho Fitzgerald, porque precisamente nos ata y nos muestra de verdad quién es eh, ese Gatsby y qué hay detrás de todo eso y dónde sale la plata. Y, y llegamos como una inflexión en la historia, ¿no? Porque, bueno, nos muestran que este señor no es tan chévere como, como tal vez lo pintan, pero él dice otra cosa. Es como una mezcla de, de muchas vainas allí que, que se empiezan a mezclar y se vuelve algo confuso también. Porque es justo después de todo esto que nos muestra como el greedy, el gritty, el aspecto gritty de, 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 de Gatsby, que, es, que puede ser una, un personaje oscuro. Justo de, de, después de esto vamos al almuerzo con Jordan Baker. Y entonces... ¿para qué, fue? ¿Para qué era? Como dije, para hablar de Daisy Fay ¿Y quién es Daisy Fay Pues nada más y nada menos que Daisy, la prima de Nick y la esposa de Tom Buchanan, Daisy Buchanan. Entonces nos, cu nos cuenta Jordan la, la historia de Daisy, de que una vez ella estaba y vio a Daisy, que ella era la más bonita y demás, y que una vez estaba con una persona dentro de un carro. Eh, enamoradísima Y que ella que estaba enamoradísima De un soldado que se fue a la guerra eh, Y nos cuenta Que ella estaba muy enamorada Y que fue separada por esa guerra Y luego separada por un matrimonio Que tuvo más adelante cuando ese soldado nunca volvió Y se casa con Tom Buchanan Y ahora aparentemente La persona que estaba en ese carro De la cual Daisy se enamoró Era Jay Gatsby Y además de eso Que Gatsby está ahora Volvió a donde volvió y compró la casa al lado de la casa de Nick precisamente porque él quería estar muy cerca de, de, de también el amor para él de su vida que era Daisy Buchanan o Daisy Fay Y Fitzgerald nos lo describe allí, ¿no? Gatsby bought that house so that Daisy would be just across the bay. Y ahí termina el capítulo. Nos quedan una serie de preguntas por hacernos en el capítulo, como por ejemplo, bueno, o sea, ¿por qué Daisy estaba borracha antes del antes de su comida de matrimonio. Eh, y ella se la carta de quién era. Bueno, particularmente esa carta era de Jay Gatsby. Ella recibió la carta de Jay Gatsby. Y ella sabía que eh, ella no quería casarse desde un principio con Tom Buchanan. Entonces, como, como dije anteriormente, yo creo que, que este capítulo es como un capítulo de inflexión. Ya casi estamos en la mitad, o de hecho estamos en la mitad del libro, son nueve capítulos. Y mmm, es un capítulo de inflexión. Nos muestra el lado oscuro de Gatsby, el lado, digamos, de lo que es pues bueno, oscuro, tal vez el lado no oscuro pues en el sentido de que está persiguiendo a alguien por amor y nos muestra también la sociedad mejor dicho, como que todo está condensado, todo lo que Fitzgerald quiere alrededor de, de este libro y a través de, de él, está como condensado en este capítulo, ¿no? Eh, las máscaras que, de las que él habla de la sociedad la extravagancia en el carro de Gatsby, todas estas cosas las concentran en ese capítulo entonces es, es bueno ver un poco ya como hacia dónde se está dirigiendo Fitzgerald con el capítulo y con el libro y con todos esos personajes. Y como ya veremos en el siguiente capítulo, es donde ya se empiezan a desenlazar y a desenvolver más cosas importantes y, y, y también simbólicas de lo que simboliza el libro, ¿no? Simbólica simboliza, bueno, que valga la redundancia, pero pues el American Dream. Eh, de hecho, también hay un pedacito corto en el libro que no lo mencioné ahora, pero también que habla acerca de la raza, el racismo y como una de sus críticas también aparentemente antisemitismo, bueno, xenofobia en este caso. Eh, habla de muchos de los temas principales, están en el capítulo 1 de identidad sexual, de incluso de tecnología, eh, bueno, muchas, muchos temas que no, no voy a desglosar ahora, pero es como para tener en cuenta, siguiendo, cuando damos, eh, pasamos la página de ya la mitad del libro y continuamos hacia lo que ya es la segunda mitad.